0: Sie hören Diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Olo und der Max ist auch wieder da. Moin Moin. Moin Leute, was geht? So Max, jetzt sehen wir uns mal wieder hier an diesem entspannten Sonntagabend. Auch der letzte Sonntagabend, bevor wir unsere erste Abiturprüfung schreiben in Deutsch am Mittwoch. Kurze Gefühlslage, Max, wie geht's dir? Boah, ich fühle mich ganz schön beschissen, muss ich sagen. Ja, Weil es, ja. ist,
1: es ist so ein Gefühl von Endgültigkeit, weißt du? Das ist so, du hast einmal diese Prüfung und wenn du die verscheißt, bist du halt am Arsch, ne? Hm. Ähm, aber also, selbst wenn du die halt nicht verscheißt, halt, ist halt so ein mulmiges Gefühl, ne? Aber ich, ich habe da vollstes Vertrauen, dass wir das ohne Probleme machen werden.
0: Das glaube ich auch. Und äh, ich glaube, wir sind ja nicht die einzigen in Bayern, die das jetzt momentan machen. Also wie die meisten ja schon wissen, wir sind ja aus Bayern. Und äh, da ist ja bekanntlicherweise auch das Abitur (lacht) meistens am schwersten, geilerweise. Ähm, Und deswegen wünschen wir auch nochmal recht herzlich allen, die das morgen noch hören am Montag, äh, alles Gute fürs Abitur, wir fühlen mit euch, wir sind selber betroffen. Und eigentlich hören die Zuhörer ja auch jetzt, wie wir langsam nicht mehr so diese Jugend von heute sind. Langsam werden wir sogar erwachsen, Max, mit Abitur. Krass, oder? Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wir werden langsam
1: echt erwachsen. Und ob, ob überhaupt noch gerechtfertigt ist, dass wir uns diese Jugend von heute nennen, ja. Aber ja, ne, ich meine, nach dem Abi dann vielleicht mal zwei Monate chillen und dann geht's ja schon eigentlich ins Studium, ne?
0: Ja, da müssen wir uns echt mal, vielleicht können wir uns so noch ein bisschen halten, aber irgendwas Neues für den Namen ausdenken.
1: <lacht>
0: Wenn wir ja. unser Instagram pflegen würden, würde ich sagen, schreibt es mal auf Instagram in die Kommentare. Aber äh, da brauche ich, glaube ich, auf keine Antworten zu hoffen. Wir sind ja morgen in der Schule, da können wir nochmal ein äh, walla
1: krise bildern vor der Schule machen, weißt du?
0: Oh ja, so ein Bild vor und nach, der, nach dem Abitur, wie wir dann ausschauen. Ja. Ach, ah. das, das wird übel, glaube ich. Ah, das wird, glaube ich, echt übel. So, jetzt Überleitung wie immer, weißt du, was auch richtig übel ist? Bitte. Du hast es neu schon mal bei mir äh, im Privaten angesprochen. Thema Döner, ja. Döner macht er bekanntlicherweise schöner, aber mittlerweile macht er eigentlich arm, ne? weil ja, der <lacht> Vorstandsvorsitzende, glaube ich, der europäischen Dönergewerkschaft oder sowas. Also Wahnsinn, dass es sowas überhaupt gibt gesagt hat, ein Döner müsste mittlerweile eigentlich 7,30 Euro kosten, damit es sich noch lohnt, ne?
1: Ja. klar. Ich mein, man merkt es auch, also bei uns in der Stadt kostet der mittlerweile 6 Euro. Früher hat er 4,50 Euro gekostet, nur mal so als Vergleich, ne? Ja. Und mit früher meine ich jetzt halt wirklich so vor zwei, drei Jahren, ne? Ja. Dementsprechend ist es halt schon krass. Aber ich meine, es ist halt das, was man aktuell erlebt. Ich meine, wir haben, glaube ich, aktuell über 5 Richtung 6% Inflation oder so. Nicht sogar mehr, ja. es halt, 70%. ist halt krank. Also, dumm gesagt, guckt die Russland an mir, glaube ich, über 20 Prozent sogar. Also, ich meine, Russland ist immer ein ganz anderes Thema und die haben sich das selbst zuzuschreiben auch. Aber man merkt halt, wie es das halt aktuell gerade einfach wirklich auf die ganze Welt auswirkt. Und deswegen wird auch der Döner teurer halt.
0: Ja, weißt du so der Döner eigentlich, das Herzstück. Also, das ist auch das erste Mal, wo ich es so wirklich konkret gelesen habe. Es wird echt schlimm, weil der Döner, das bedeutet, glaube ich, den Deutschen sehr, sehr viel, weißt du? Der Döner war ja auch immer mein Richtwert für Kalkulationen. Also wenn ich sage, ja, keine Ahnung, kostet 10 Euro, da kannst du drei Döner von kaufen. Weil die waren OGs wissen ja noch, früher hatten Döner auch nur 3,50 gekostet. 3,50, das kann, ja. da könntest du jetzt einen Döner, keine Ahnung, in Viertel schneiden oder so. Weißt du? Wo ist das denn? Als der Big
1: Mac eingeführt wurde, hat er, glaube ich, nur 50 Cent gekostet. Ja, das ist, das ist schon krass, ja. Das
0: ist ja auch allgemein Mac. so mit, mit den ähm, ganzen Raten. Ich habe mir auch neulich mal einen Spaß gemacht, Kennst ähm, du kennst ja Peaky Blinders bestimmt, hast aber noch nicht geguckt, ne? Ja. Ja, genau. Und da zahlen ja auch immer so, so, keine Ahnung, drei Pfund. Und damit können sie sich immer richtig krasse Sachen kaufen. Da habe ich mir mal einen Spaß gemacht und habe mir das mal nachgegoogelt, wie viel denn ein Pfund so 1920 wert war. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber das war extrem viel mehr wert. Also der Wert steigt ja eigentlich nicht mehr bei uns. Der sinkt ja eigentlich nur noch ne? von den ganzen Sachen. Also ich hoffe mal... Mhm dementsprechend fängt sie das bei uns jetzt noch nicht, dass es dann irgendwie bei uns auch mal so ist. Ne? Ja. Sonst haben wir ein Problem. ne? Aber ja. Wir hoffen mal,
1: dass, dass die, ich meine, bei uns ist die Europäische Zentralbank, ne? mhm. dass sie da keinen Unfug machen und irgendwie mal unser Finanzsystem äh, stabil halten. Ne? Ich habe da ja größtes Vertrauen in solche ja. Instanzen. Ich, ich würde mal da eine, eine Überleitung machen, weil ich es ganz interessant finde. Und zwar habe ich heute mal, also ich denke ja gerade nach, was ich so in Zukunft machen will. Und das unter anderem auch Polizei in der Engang-Auswahl. Und da habe ich mal drüber nachgedacht. Also so vor allem Jugendliche. Ich meine, okay, das war eine ganz weirde Side-Story. Ich habe mal die Woche wieder ein bisschen auf Streife geschaut. Wir ah. hatten ja mal von, von guten Hartz-IV-Sendungen. Das ist so eine schöne Sat-1-Sendung. Aber mm. finde ich sehr gut gemacht auf Streife. Kann ich wärmstens empfehlen. Und da habe ich mir auch gedacht, also da sind so ein paar Jugendliche dann geflüchtet, als die Polizei kamen, ne, wegen Drogen und so weiter. Da habe ich mir auch gedacht, Polizei ist ja wirklich so eine Institution, genauso wie, wie Regierung, die du wirklich hier anerkennen musst. Ne? Hm, ja. Ich finde, für uns ist sowas größtenteils selbstverständlich. Ich meine, vielleicht hat es einfach auch was mit der Schulbildung zu tun. Ne? Hm. Aber wenn du jetzt sowas wie, wie, wie Politik oder so nicht anerkennst, dann kommt dann sowas raus wie Querdenker,
0: ne? Ja, das ist ja allgemein so dieses ähm, dieses sich auf etwas einigen. Ich weiß nicht, ob du es mir mal erzählt hast oder ob ich das mal irgendwo gehört habe. Das ist ja, Geld ist ja genau das Gleiche. Also Geld funktioniert ja nur, weil ganz viele Menschen ähm, sich darauf geeinigt haben, dass dieses Papier oder diese Münze einen bestimmten Wert hat und du dafür eben eine Gegenleistung erwarten kannst. Ich nehme an, so funktioniert es im Staat auch. Ne? Also wenn du halt anerkennst, dass die bestimmten äh, verschiedenen Organe, Institutionen da halt eben ihre Pflichten erfüllen können, du auch eben auch drauf hörst. Und die Polizei in dem Fall ist ja die Exekutive, ne? Also, das heißt, da kannst du dich eigentlich gar nicht so richtig wehren, ne? Also, wenn du genug Scheiße baust und die dann irgendwann mit den Handschellen bei dir vor der Tür stehen, ähm, dann warst du es halt halt auch mal. Aber ich weiß, was du meinst mit Jugendlichen, ne? Respekt vor der Polizei. Ich glaube, der ist nicht mehr ganz so hoch. Ja. Der ist, der ist glaube ich, ganz schön gesungen. Ich meine, was denkst du, was ist eigentlich so der Hauptgrund dafür? Also ich glaube, der Hauptgrund dafür ist dass es halt einfach so ein extremer Werteverfall. Und das klingt jetzt
1: extrem abstrakt, deswegen erkläre ich das jetzt noch ein bisschen. Und zwar, du, dumm gesagt, ich glaube, es hängt viel mit der Erziehung zusammen. Hm. Also dass einfach viele Eltern, ich meine, das ist Teil unserer heutigen Welt einfach, dass viele Eltern halt vielleicht ihren Kindern das auch einfach nicht mehr so gut mitgeben, ne? viel arbeiten und so, ne? vor allem mit der Inflation, wenn wir schon beim Thema sind. Ja. Was halt beide Elternteile sag ich mal, arbeiten gehen müssen und dass das dann normal ist, dass das Kindern ne, ist. Also ich sag mal, ich wurde sehr, äh, nee, nicht sehr laissez-faire erzogen, also frei, ne ja. liberal. Deswegen, ich glaube, das ist ein Punkt. Und dann ist ein Punkt, dass wir, glaube ich, da haben wir öfter schon drüber gesprochen, in den Verhältnissen, in denen wir aufwachsen müssen, dass wir diesen extremen Wohlstand haben und dass dieser Wohlstand dafür sorgt, dass wir alles so als selbstverständlich ansehen. Und ich glaube, das ist genau so ein Ding mit mit Frieden, Sicherheit und so weiter, dass das eben so ein Punkt ist, den heute vor allem Jugendliche eben als selbstverständlich annehmen, weil sie es nicht anders kennen, dass das so ein bisschen der Punkt ist, wo dann viele vielleicht nicht mehr mehr so dankbar sind. Wenn jetzt mal die Leute aus der DDR, die aus der DDR Mhm. kamen, die wussten halt, was was sie mit der Freiheit von der der Bundesrepublik Deutschland gewonnen haben und ich glaube, wir wissen es einfach nicht mehr so wertzuschätzen, ne? Und das war jetzt eine sehr lange Ausführung und ich glaube, das ist der der Grund dafür
0: vorrangig. Ja klar, also wenn du vor allem jetzt explizit äh, das Thema Jugendliche ansprichst, also ich glaube allgemein so dieses, was bei uns jetzt nicht war, also dieses extreme Rebellion-Thema, was wir viele haben, also dieses, ja, Ja. ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, knackige, dann macht man sowas 14, ja. Äh, Da gibt es ja immer noch, ähm, ist ja eigentlich schon fast ein Meme geworden äh, von RTL 2, den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, den Pascal Kevin aus dem Ruhrpott der (lacht) Messe. Ja, mit Pascal. Äh, genau, Jeremy Pascal hier den ganzen Tag saufen und, und kiffen und so. Und äh, dass solche Leute dann natürlich, wenn die so eine sehr ausgeprägte, revolutionäre Ader haben, ne da natürlich Probleme haben. Aber es hat natürlich auch wieder was mit, mit Erziehung, wie wir es ja auch teilweise auch schon letzte Folge dran mhm. hatten, zu tun. Und ähm, ja, ich glaube, charakterabhängig. Ist sowas nicht unbedingt. Also ich glaube, du kannst mehr Menschen schon in die richtige Richtung formen, dass du zumindest sowas weglässt. Ein anderes Problem, was ich in dem Feld glaube ich noch sehe, und das ist jetzt eine, eine sehr, sehr ähm, klischeehafte jugendliche Meinung, ist glaube ich, ähm, dieses ganze Cannabis-Thema. Ne? Weil es ist ja trotzdem verbreitet mittlerweile. Ich sage mal in Anführungszeichen bei Jugendlichen. Natürlich sollte Jugendliche das nicht nehmen, das ist vollkommen klar. Aber dass dieses äh, Kriminalisieren einer verbreiteten Substanz, was ja viele haben, ne? und dieses, ich habe da teilweise schon Sachen gehört von, von Leuten, die halt wegen, weiß was ich, einen halben Gramm dann von der Polizei mitgenommen wurden und dann äh, Fett irgendwie verknackt wurden, weißt du? So. Und dass das so ja. ein allgemeines Thema dann daraus wird, weißt du? Weil ja auch ja. die Legalisierung mittlerweile im Raum steht. So dieses, sie müssen jemanden festnehmen für etwas, was eigentlich mittlerweile akzeptiert wird, mehr oder weniger.
1: Ja, da, da kommst du halt in so, ein, so einen Problemfall rein. Ne? Regeln sind Regeln. Mhm. Und da auch muss man halt, wenn es so ein halber Kram ist, so dumm es klingt, ist es halt ein Gesetz, das es gibt und gegen das Verstoßen mhm. wurde. Und da muss halt auch die Polizei was gegen machen. Ja. Wie, wie gesagt, es, wir hatten mal eine ganz ausführliche Folge, glaube ich, drüber. Ähm, Pro und Contra Cannabis-Legalisierung. Deswegen muss mhm. man das ja nicht so hart nochmal ausführen. Nee. Aber... Es ist natürlich so ein, so ein Zeitending, Ding, ne? vor allem Cannabis halt so ein, so ein, hast schon gesagt, so ein Pro- Problemfall in der, in der ich wollte gerade sagen in der Jugendlichkeit, das ist aber kein Wort, glaube ich, ne?
0: In der, der deutschen Jugend.
1: In der deutschen Jugend in unserer Generation, genau. Ja, ich, naja. sag mal, ich, ich weiß auch gar nicht, warum das so populär ist, weil ja viele von Erwachsene, glaube ich, die halt sagen kein Bock, Cannabis, ist ja scheißegal, ne? Mhm da merkst du auch, dass Politik so langsam begreift, dass vor allem die jungen Menschen, die jetzt bald alle Wähler werden, dass man da ein bisschen Stimmen bekommen muss. Ne?
0: Das war der, der Hauptgrund für die, für die grüne Wende, sage ich mal.
1: Ja, ich meine, man, man sieht es allgemein, der Trend äh, von den letzten Bundestagswahlen, ne? mehr ja. SDP und mehr Grüne als äh, CDU, CSU, dementsprechend das lägt sich auch da nieder, finde ich.
0: Ja, und um es nochmal kurz anzureißen, es, es macht halt insofern Sinn, da verstehe ich auch den Punkt, wenn man da die, zumindest in diesem ganz kleinen Aspekt von ganz vielen Aspekten, die natürlich unfassbar wichtig sind, aber wenn man diesem Cannabis-Aspekt eventuell diese Freund-und-Helfer-Thematik etwas in Frage stellt, weil eine Legalisierung des Ganzen oder beziehungsweise eine Nichtkriminalisierung natürlich die Sauberkeit einfach extrem ähm, unterstützen würde bei dem Ganzen. Das ist halt eben das Problem, Konsumenten konsumieren so oder so ob sie es jetzt sicher machen können oder halt nicht, liegt halt dementsprechend dann an der Legislative, ne, inwiefern die Gesetze da sind und da ist halt, glaube ich, eben dieses Polizisten müssen jemanden verknacken, weißt das ist, glaube ich, da das Problem eher, ne. Aber ich glaube, das ist ein großer Aspekt trotzdem, den man dann öfters mal vielleicht in so einer Debatte vergisst. Ja. ja. Du, du wolltest auf den guten Karl der. doch eingehen. Ich wollte noch auf den Karl eingehen und zwar bei dem man es in letzter Zeit jetzt auch wieder ein bisschen geprasselt. Erst der Rückzieher äh, mit der möglichen Selbstisolation, ne, wo er dann bei Markus Lanz äh, verkündet hat am nächsten Tag. Ja, Digga, ist jetzt doch nicht so, bevor äh, das überhaupt mit irgendjemandem abgesprochen wurde. Und jetzt noch äh, sein, seine aufhaltende Panikmache mit der sogenannten Killer-Variante, die ja von vielen Experten als nicht sehr äh, wissenschaftlich äh, bezeichnet wurde. Ja, Max, sagst du jetzt, übertreibt Karl Lauterbach vielleicht ein bisschen, hat vielleicht auch ein bisschen Angst um die Relevanz seines Postens oder warum macht er sowas? Ich ich
1: glaube nicht, dass es da um die Relevanz geht. Also man muss natürlich sehen, also vor allem der Gesundheitsminister war mit Corona stark in der Aufmerksamkeit. Ich Hm. glaube jetzt nicht, dass das der vordergründige Punkt beim Karl ist. Ich glaube, er er sagt ja was aus dem richtigen Motiv. Er sagt ja, jetzt ist wieder warm und jetzt gehen alle Leute wieder raus und man wird ein bisschen sorgloser. Dass hm. er sagt, ein bisschen Vorsicht ist trotzdem nicht schlecht. Ne? Vor allem, wenn du dir aktuell die Zahlen anschaust, wo es ja eine extrem hohe Dunkelziffer geben soll. ne? Aber ich glaube, er hat einen richtigen Punkt, aber er hat einen, ist ihn komplett falsch angegangen. Weil das, was er aktuell macht, und das war das Jahr, ist eine komplette Panikmache, weil man keine Ahnung hat, wie sich Corona weiterentwickelt. Ne? Hm. Deswegen, ich, ich glaube weniger, dass es da das Ego von ihm ist oder das Relevanzdenken. Ich habe da vielleicht eher ein anderer Punkt noch mit rein. Und zwar, das hat, wobei, da muss man sich fragen, wie glaubwürdig es ist, von ein paar Politiker-Kollegen von ihm, zum Beispiel unter anderem den guten, wie heißt er mit den langen Haaren? Äh, von den Grünen. Von den Grünen. Wir wissen gar ja, nicht, wie er meint. ich weiß, wie du meinst, ja. Ah, genau, okay. Der, die, die meisten werden wissen, wen ich meine. Der auch gesagt hat, dass das so ein bisschen fanatisch von ihm ist, aktuell, ne? Ja, ja. Also, da, da ging es ja nicht nur um... Um die Panik mache, sondern auch um die, die mögliche Impfpflicht, ne? Die ja komplett gescheitert. Das war ja auch der Hammer, die ist gescheitert, obwohl die, also ich glaube, das, das Gesetz kam von der SPD. Ja. Und ist ja in der eigenen Ampelkoalition gescheitert. Und das hm. ist halt auch sowas, das passiert selten, ne? Ah, ich hab auch schon gedacht. Aber da, da hieß es ja auch, dass der so ein bisschen fanatisch da in die Richtung geht. Also ich sag mal, der Karl ist ja auch, der ist ja Mediziner, ne? vielleicht ist das für ihn so einfach so ein Ding. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es da an der politischen Relevanz äh, mangelt. Ne? Man sieht es da, finde ich, auch an Scholz. Scholz hat jetzt auch nicht so gerade, es äh, kann eher das Gegenteil sein, ne? nicht so in der Öffentlichkeit.
0: Und da fällt mir gerade ein extrem geiler Vergleich eigentlich ein, weil wir haben ja vor ein paar okay. Folgen, ich glaube es war sogar vor zwei Folgen, über Emotionen in der Politik geredet. Momentan, es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, ist Scholz äh, sehr stark in der Kritik für seine dure Emotionslosigkeit in der Politik, ne? Also das werfen mir viele vor, sehr kalt, distanziert zu den ganzen Themen zu stehen, zwar auf der oberflächlichen Ebene in seinen Reden zu sagen, es bewegt ihnen alles sehr, sehr viel, aber von der Mimik her trotzdem immer sehr, sehr kühl zu bleiben. Das ist halt die Frage, ne? Sind jetzt Emotionen doch wieder wichtig, weil natürlich die Leute wollen ja einen Menschen sehen oben, ne? Und keinen Roboter. Hm. Das ist halt... Das habe ich vermehrt jetzt auch in den letzten Tagen gehört. Also neben natürlich der Kritik an Karl Lauterbach, dass er eben auch unter dem Aspekt sehr viel Kritik aus seinen eigenen Reihen bekommen hat. Also ich glaube, dass es beim, beim Scholz, also ich, ich habe als einen
1: Anführer, vor allem Deutschland ist ja trotzdem ein relativ bedeutendes Land, ne? vor allem nach Amerika, sage ich mal, in Europa. Also in der, äh, USA, nicht Europa, aber ne? ja, ja. Deutschland ist ein sehr bedeutendes Land trotzdem. Und ich, ich brauche jetzt keinen Anführer, sage ich mal, der jetzt hier kommt, der den Drehen ausbricht und so Emotionen zeigt. Aber vom Scholz würde ich mir zum einen wünschen, dass er ein bisschen öfter mal mit dem Volk auch redet, weißt du, dass er mal erklärt, was er da macht und wieso er das macht. Hm. Und dass er dann vielleicht trotzdem mal ein bisschen, also ich sag mal, bei der Baerbock merkt man es ja öfter mal, die wird dann schon ein bisschen emotionaler, was ich auch eigentlich recht gut finde. Aber der, der Scholz, der wirkt echt immer extrem kühl und das ist halt ein bisschen ne? Muss nicht sein. Mhm. Das ist ja sogar im Vergleich, wenn du es mal beiden oder so siehst. Ne? Ja. Selbst der, da hatten wir jetzt aber einmal, der, wo er in Warschau Versehen ein bisschen zu emotional geworden ist, da ein bisschen so gesagt hat, ja, der Putin, der muss ja weg. Ne? Mhm. Das ist halt das, was dem Scholz so ein bisschen fehlt, finde ich. Und das ist halt ein bisschen traurig. Vor allem, weil mir jetzt immer wieder vorgeworfen wird, dass er mit seinem Verhalten auch so ein bisschen, sag ich mal, bewusst eine Provokation provoziert auch nicht schlecht, Max, aber halt damit Richtung, Richtung Dritter Weltkrieg ersteuert steuert, ne?
0: Weiß Ja, das, das ist aber schon krass, also ich glaube, das sind alles Sachen, mit denen hat die Ampel nicht gerechnet, als sie da eingezogen ist, ne? Also jetzt so ein Krieg dann, also dieser ganze Druck, der ja auch auf ihm liegt jetzt momentan mit Schul- äh, auf Scholz, mhm. weißt du, mit den Waffenlieferungen, da ist ja auch immer so dieses Thema, ne? Feuer mit Feuer bekämpfen, sollte man Waffen liefern, um Krieg zu beenden? Das ist ja auch ein sehr spaltendes Thema momentan. Die Grüne geht ja überraschenderweise sehr, sehr stark in Richtung ähm, Waffenlieferungen, was ja viele auch überrascht, weil sie ja immer die Antikriegspartei waren. Und jetzt sind sie da so, so ganz stark. Also ich verstehe die Verunsicherung momentan im Volk, ne? weil das alles so, weißt du, so, so unvorbereitend war, weißt du? Es ist so plötzlich.
1: Es ist aber auch sehr, also zum einen, du konntest dich nicht darauf vorbereiten, ne? das ist ja die, die eine Wahrheit. Das andere in Waffenlieferungen, und zwar, weil jetzt die Ziggrüne so, so hat, ähm, dafür sind. Das wird zu einem gewissen Teil natürlich einfach sein, weil ein Großteil der Deutschen das befürwortet mittlerweile, ne? Mhm. Aber da, da können wir mal ganz kurz drüber sprechen, weil ich da was Interessantes von, es müsste Richard David Brecht gewesen sein, gehört habe. Mhm. Und zwar hat er gesagt: eigentlich sollte man keine Waffen schicken, weil man damit den Krieg und damit das, das Leid der Menschen nur noch, weißt du, in die Länge zieht. Weißt du? mhm. Eigentlich einen interessanten Gedanken, also ich, ich bin ja auch, also ich, ich bin ein bisschen gespalten, ich kann mir ja nicht ganz entscheiden, also ob jetzt Waffenlieferungen die Lösung sind oder halt nicht. Ne? Zum einen, ja. und das wird ja oft gesagt, verteidigt halt die Ukraine auch indirekt uns, ne sondern also eigentlich schon direkt uns hm. und vor allem unsere Werte auch. Andererseits befeuern wir damit den Krieg und damit befeuern wir auch, dass noch mehr Menschen draufgehen eigentlich, ne?
0: Ja, das ist genau das Thema und ich habe mir auch neulich dann nochmal gedacht, ähm, wie das dann ausschaut. Also ich meine, natürlich, ne Putin kämpft momentan in der Ukraine, gegen die Ukraine natürlich auch. ne Und wir schieben halt von der anderen Seite dagegen, ne mit, mit Waffenlieferungen und Sanktionen und so. Und jetzt ist ja bald auch, ich weiß nicht genau, welcher Tag es war, war es der 6. Mai, Max, äh, der Tag der Befreiung für Russland. Also dieser ganz große Tag, ähm, der national gefeiert wird in Russland, ne? weil damals die Russen eben Nazi-Deutschland befreit haben. Ich glaube, es war der 6. oder 9. irgendwas in die Richtung. Und viele sagen ja auch, er muss da was vorweisen können ne? in seinem Land, um da irgendwie diesen Krieg oder diese Spezialoperationen rechtfertigen zu können. Und da sagen ja auch manche, deswegen konzentriert er sich jetzt so auf den Donbass, dass er da wenigstens ein bisschen was hat. Jetzt ist halt die Frage, lässt man da jetzt weiterhin Waffen einfließen, um dem das noch möglichst zu erschweren? Oder macht man irgendwelche Friedensverhandlungen und sagt, ja, okay, wir machen den Teil jetzt vielleicht neutral oder so, weißt du? Weil ich glaube nicht, dass Putin aufhören wird, bis er nicht irgendwas vorzuweisen hat weil du das wirst sie nicht ganz besiegen ja. können. Das ist
1: definitiv so und das ist ja auch so schwierig. Ne? Also Mariupol, was ja zum Donbass gehört, ne? hm. wo ja jetzt äh, dieses, dieses ganze Ding war, ähm, dass sie das umkreist haben und dass das viele Menschen festsitzen und nicht mehr wegkommen. Und das heißt, Selenskyj vor allem gesagt hat, es gibt, solange Mariupol so belagert wird, gibt es keine Friedensverhandlungen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich Putin muss ja irgendwie das rechtfertigen. Und wenn er ohne, ohne, ohne irgendeinen Erfolg vorzuweisen, natürlich, dann kann er sein Gesicht vor der eigenen Bevölkerung nicht wahren. Hm. Und ich sag mal so: ein Diktator, und es ist halt Putin einfach, ähm, der halt keine Erfolge hat, ne? und der dann gestürzt wird, was passiert mit solchen Menschen? Die sterben meistens, ne? Deswegen, für, für Putin hängt ja wirklich sein, sein Überleben, also nicht nur sein politisches, sondern auch sein wirkliches Überleben, ja wirklich dran, dass er was vorweisen kann. Und deswegen wird es hoffentlich so sein, dass die den Donbass vielleicht doch einnehmen, sage ich mal, die Russen. Und dass man dann sagen kann, und dass das für, für sowohl die Ukraine als auch für uns eine, eine gute Möglichkeit ist, zu sagen, dann belassen wir es dabei, was. Weißt du?
0: Ja, ich bin ja, wie du weißt, auch ein Vertreter der Goldenen Mitte. ne? Deswegen, ja. also, habe ich auch neulich gelesen, es muss höchstwahrscheinlich eine Lösung werden, mit der Putin innerpolitisch sein Gesicht wahren kann, weißt du? also genau. natürlich nach außen hätte es schon längst versaut, aber es, seinem eigenen Volk gegenüber darf halt nicht als Clown präsentiert werden, weil da habe ich auch echt Respekt vor, wenn so jemand die Beherrschung und die Geduld verliert in so einem Konflikt, da habe ich schon Angst, ne? weil da habe ich neulich mal einen Vergleich gebracht. Wenn so ein Stern explodiert, ne, da ist dann immer die Zerstörung am größten. Ne? Also wenn, wenn dieses Reich dann oder Putin an sich untergeht, dann wird er mit allem Masse hart um sich schlagen, weißt du. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht erleben. Ne? Deswegen wäre so ein Mittelweg eine Option, sage ich mal. Ne? Was sind denn die, Kon- also was ich mich dann immer frage, wie geht es dann weiter, weißt du, mit mit hm. vollen
1: internationalen Beziehungen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass westliche Sanktionen so schnell fallen würden, sondern die würden ja auch, wenn man jetzt sagt äh, Donbass gehört zu Russland und der Rest bleibt Ukraine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann sagt, dann gibt es keine Sanktionen mehr. Und ich meine, du hast halt trotzdem dann extreme ähm, Aufrüstungen im, im Westen ne, der Welt. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt, wie, wie das dann so oder so weitergeht. Ne? Und das Schöne glaub, ist ja auch, das, ist, das sind dann die Probleme, die dann unsere Generation lösen darf ne, in Zukunft.
0: Ja, also um das dann noch äh, abzuschließen, wir haben auch schon eine ewig lange Folge. Also ich glaube persönlich, ja. dass dieses ganze Sanktion-Thema und weißt du, dieses, diese, dieser West-Ost-Konflikt muss man eigentlich jetzt schon mittlerweile sagen, nicht enden wird, ähm, solange Putin an der Macht ist. Also ich glaube, wenn es dann mal einen Regierungswechsel gibt oder irgendwie anders an der Macht ist, dass sich das Ganze dann entspannen kann. Aber ich glaube wirklich, solange er ähm, am Hebel ist, wird es so schwierig bleiben. Wird es schwer
1: werden, ja. ja. Ich, ich würde noch, ähm, weil du es gerade gesagt hast, die Folge ist, ich würde noch einen letzten Punkt ansprechen. Hm. Und zwar geht es da, aktuell sind Wahlen und zwar in Frankreich. Oh ja, okay. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, also ich habe gerade einen Artikel tatsächlich offen, nach aktuellen Hochrechnungen soll tatsächlich Emmanuel Macron wieder Präsident werden. Und ich muss sagen, es es, es war so ein Ding, als man gehört hat, dass dass, äh, Le Pen und Macron relativ gleich auf sind, hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst auch, ne? Also es ist ja, für mich ich, so, ein, so ein neuer Trump, der dann halt einfach in Frankreich dann eingesetzt wird, weißt du?
0: Ja, die, das habe ich mir auch gleich. Ich bin nicht so mega drin im Game. Ich weiß, plus sie ist äh, etwas nationalistischer, rechter ja. angesiedelt, Le Pen. Und das, na, das ist was, da sollte man sich, glaube ich, äh, heutzutage etwas von fernhalten. Ne? Also ich finde, es geht trotzdem. Macron, ich weiß nicht, was es ist. Ich kenne mich wirklich nicht mit französischer Politik so mega aus, aber ich finde, er, er repräsentiert was für mich. Und ich finde, ja. er. er passt da auch einfach rein das Amt. Ich finde auch immer cool, weil immer wenn ich ihn sehe, ich muss ja dran denken, er ist ja mit seiner Lehrerin äh, zusammen. Äh, einfach mal als Fun Funfact für die Leute, die es nicht wussten, wobei ich glaube, dass es das eigentlich alle wissen. Ja. Aber ich bin auch für Macron. Also ich finde, der, der ist ja auch cooler Typ. Sollte man auch sein. Also Le Pen ja gegen die EU auch.
1: ne? Und ich glaube ja, auch gegen die schwierig. NATO, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Ich, ich bin ja der großen Überzeugung, dass es ähm, mittlerweile, wir sind ja sowieso schon in der globalisierten Welt, dass es sowieso immer mehr Richtung Vernetzung gehen sollte, also mehr mhm. in Deswegen war ich auch so überrascht vom Brexit, weil ich das eigentlich überhaupt nicht verstehe. Weißt du? Wir ja, brauchen ja eigentlich mehr eine definitiv. Einheit, als dass wir uns eigentlich ähm, wie in alten Zeiten eigentlich komplett auseinanderleben. Ne? Weil wir können es nur noch miteinander, wie wir jetzt auch bei dem Konflikt sehen, anstatt gegeneinander. Weißt du? Deswegen ja. also bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber auch, auch wieder krass,
1: wenn man sieht, wie viele Menschen es trotzdem gibt. Also Macron, der ja für mich trotzdem dieses, ich sag mal, ein geeintes Europa repräsentiert, sage ich mal. Ne? Ich habe da immer die Bilder von Merkel und Macron im Kopf. Dass es trotzdem so viele Leute gibt, die tatsächlich für eine rechtspopulistische Präsidentschaftskandidatin wär, äh, äh, voten. Ne? Mhm. Also wenn die an der Macht wäre, will ich nicht wissen, wie der, der Konflikt jetzt ausgehen würde. Aber ne, wir haben ja die Hoffnung, dass es jetzt doch wieder Macron wird.
0: Ja, gut, würde ich sagen, belassen wir uns so bei der Folge. Hat mir das sehr gut gefallen, war, glaube ich, konstruktiv. Und ich glaube, jetzt äh, da Hause konnte jetzt auch was mitnehmen. Mhm. ja. Dementsprechend wünsche ich einen äh, schönen Rest morgen, Mittag oder Abend und äh, wir sehen uns dann wieder nächsten Montag. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform.